0: あの続きだよ。はいということで現在お送りしているビッグファイブの基礎編今回は前回の性格研究の歴史の続きからということで谷先生よろしくお願いしますよろしくお
1: 願いします今回はですねルイ論という理論についてお話をしていこうかと思います、はい、まあ、パーソナリティのですね研究の歴史としてですね古代ギリシャ時代からパーソナリティに関する興味関心はあってですね哲学の中で議論されてきたんですけれどもはい。近代の心理学においてはですね改めてデータをもとにしてですね研究が行われるようになりました、はい、そしてですねその初期の研究の中で活躍してきたのがパーソナリティの類型論という考え方です、うん、まあ、パーソナリティをどのように捉えるのかというアプローチには大きく分けると2種類あって1つが類型論、うん、でもう1つが特性論になりますで、ビッグファイブはですね後で言う特性論の考え方に基づいてですね、測定が行われているんですけれども、はい、まその前にですね、歴史という話ですので、累計、はい、論という性格の捉え方について紹介をしようかなと思っております。はい、ビッグファイブをですね、すでに体験していただいた皆様はお分かりのようにですね、ビッグファイブでは外向性が難点神経症傾向が難点開放性が難点という風にそれぞれの構成要素に対して点数を与えてですね、うん、まあ量的に評価をしているんですけれども、うん、この考え方が出てくるよりも前にはですねまあ代表的なものとしてですねユングの類型論というものがありまして人間は大きく。大きく外交型の人間と内向型の人間に分かれるというものでした。うん、さらにですね、パブロフの理論とですね、うん、あともう一つですね、分離の実験というものをベースにして右脳型、左脳型という風に人間の性格を大きく分けるこんなね類型論もありました。うん、でさらに、えー、もう一つ人間はですね体型によってですね性格が決まっているというですね<お>そういう理論もあります。<ー>クレッチマーの理論。というですね理論なんですけれどもうそういうのはねありますまあ右脳左脳の話っていろんなところでですね聞いたことがまあこれも怪しい理論にもなってしまっているんですけれども<笑>、はい、聞いたことがあるかもしれません、はい、なんかどんなイメージとかありますか
0: 左脳がなんか芸術肌の人左脳とか言いますっけ
1: これね逆なんですあれだっけ
0: <笑>あ私じゃあこの理論あんまり、はいなんかよく言うけどあんま分かってなかったですそうで
1: すね、うん、これもねやっぱり一時期非常に流行ったものなんですけれども右脳型左脳型っていうのもねはい、はい、右脳型の人はですね非言語系が優位芸術家ということでして本当逆でしたねはい。こっちがねどっちかというと文系<笑>で一方でですね左脳型これがですね言語系が優位で熟慮型というふうに言われているタイプに相当しますねもともとはですね、パブロフの犬で有名なパブロフがですね、生理学的な実験とか条件反射の実験を行っていくうちにですね、うん、神経でですね、タイプが分かれていてですね、うん、これで大きく人間のものの捉え方、まあ、性格のね、型の分類に役に立つんじゃないかっていうふうに仮説を考えたわけですよね。その後でですね、右脳と左脳のですね、うんえー、違いっていうものが、分離の研究っていう、えー、だいぶ昔の研究なんですけれども、うん、これで示されるようになりまして、うん、で、右脳左脳の機能の違いっていうものがあるっていうのは分かってきたので、うん、右脳が強い人と左脳が強い人がいるというですね、こういう考え方が出てくるわけなんですよね。うんこのね、右脳型と左脳型っていうのもですねものすごく流行ったんですけれども、うん、やっぱりこれも研究が進んでいくと脳の機能っていうのがもう少し細かくね分かってくるようになたにつれて、うん、やはり正しい学説ではなかったというふうに否定されるようにはなりま
0: す。へ<ー>
1: うんそっか一応でもやっぱり脳があって左と右に分かれているっていうことはえこれにはちゃんとやっぱり理由もあるし機能文化っていうのもあるんですね、うんうん、しかも人間だけじゃなくてですねえ例えば哺乳類じゃない魚類とかでもこういう機能文化みたいのがあって右<ー>脳は全体視をして全体をえ見てですねえいろんな事態に対応するというような話もありますし、うん左脳は何をしているのかっていうとこれは部分を見ていて注意を向けたところの情報ですねすごく細かく処理するみたいなことが言われていますだから右脳型の人っていうのは全体を見ていて佐脳型の人っていうのは細かいところを見てるということになるので細かいところまでしっかりとね見るということで理系的なね考え方で全体で見て直感的に物事を判断するのが右脳型というふうに考えられたわけですね。
0: なるほど。まあだからやっぱ右脳左脳でそういった違いがあるけど、そんな二つで。うんうんズバッと分けられないよみたいなことが後から言われてるってことなんですか
1: ねそういうことですね
0: 。もっと細かいいん
1: なでまあ羽男がねクリエイティブでアーティスティックで左脳というのはどちらかというと理系的な考え方をするとかねそういうふうな考え方がまあ流行ったんですけれどもエンタメとしてはやっぱこれも良かったんですけれどもこちらも後でですね否定されることになるわけですね。でもこのね右脳型と左脳型が本当に否定されたのも2010年ぐらいにですね決定的な研究が行われているので<ー>意外とね最近といえば最近なんですよね。もう何千人もの、ね、人の神経活動を観察するような研究が行われてで左右と脳の機能に個人差や個体差があるのかというようなことをですね調べるような研究が本当にできるようになったのは決してその昔じゃなくて割と新しいわけですね、うんえー、脳の画像研究とかが進み出したのも本当と2000年代以降ですのでな,なかなかねあの一つ仮説を否定するっていうのは難しいということは言えるかなと思います
0: 。うん、逆に言うとそれがその、うん否定するために脳、うん、を見てみてみたいな、うん、否定の前のそのじゃあその右脳の違いみたいなそれを言っちゃうのってすごいですねそのそ説を唱えるのって、うん、なんかすごいことですね、うん、これだって思うわけですもんねそうなんですよね<笑>研究者や学者<笑>
1: 、ね、でもそれもその当時その当時で割としっかりと研究はされてるんですよねなんかねえー、難しいところがそこはありますね。うんうん、でまあ「右型」「左脳型」っていう風に人間をタイプで分けて性格を考えるっていうのがこれが類型論という考え方になります。はいで代表的な類型論の2つ目としてですねユングの類型論、まあ、これが一番有名なんですけれども、はい、この類型論っていうのがですね特性論が流行るよりずっと前にですね、うんえー、世界的に広がることになります。うん、ユング聞いたことありますか
0: ？うん、<要>聞いたことはあるぐらいのレベルです
1: 。うそうですね。<笑>まあユングはスイスの心理学者で深層心理についてね、えー、研究したことでも有名です。うん、フロイトとかですね、<ー>ユングとかアドラー。これはですねはたくさんの患者さんの治療をする中でですね、うん、ユングはですね独自の理論を生み出していくことになるんですけれども、はい、人間はですね大きく分けて2種類に分けられると外向型と内向型だというね、うん、そういう理論をユングの類型論とししてて打ち立てました、うん、この外向型と内向型の違いっていうのは一体何かと言いますと。自分のエネルギーこれをリビドーって言うんですけど、うん、これが自分の体の外側に向かう人かあるいは内側に向かう人かという方向性の違いだということになりますアウトドア派かインドア派というふうにねう考えることもできますユングはねたくさんの人間を改札していく中でですねまあ外にエネルギーを注ぐ人と内側にねエネルギーを注ぐ人に分けられるなというふうにね考えたわけですね膨大な臨床例からね考えていたわけですね
0: なんか自分ってどっちなんだろうって今思っちゃいましたねうちに向けるってやっぱビッグファイブで言う外交性低い人ってことですよね、うんうん、なんか職人っぽい人どうなんだろうそうですね自分の目的のためにそこにガッと集中してエネルギーみたいなえなんかうわあそっか、うん一貫性の話がなんか頭にポンと出てきたな、うん、<笑>場面によって違うような気もするしとか思っちゃって、うん、へえでもこれはもう2つに分けるっていうう考え方でですすもんねそうなんですよねね
1: そなよ、うん、一応ね中間とかも想定はユングはしてはいたんですけれども、うんまあ、ユングの理論を受けた研究者はまあどっちかというと2つに分けて捉えるようにしていましたね。へ<ー>うんでこのですね外交内交についてはいろんな研究が行われてましてアメリカではですねそのマイヤーズさんたちが行った研究などでですねいろんな職業とかいろんな大学の学部でですね外交型と内交型をですね比率を比べるみたいなことをね、うん、行っています。はい、でこれがですね今のですね MBTI にね、つながってるんですね。今すごく流行っているのが MBTI 性格診断というものなんですけど、この今マ,マイヤーズさんたちの、えー、理論でして、これユングの類型論をですね、ベースにして発展してきたものになります
0: 。
1: で、このね、ユングの理論をベースにしてですね、研究を進めていた人たちもまあ一定数いるということになるわけですね
0: 。へえ、MBTI。私、うん、知らなかっったです、う
1: ん、意外ですすす意外ねねこれは、ね、結構今流行ってます<ー>、えー、さっきちょっとお話ししたと思うんですけれども血液型診断がですね廃れていったって話をしたと思うんですけれども、うん、その後今若い人の中で流行ってるのはまあ MBTI とかね16パーソナリティとかですね<ー>まああとは何でしょうね HSP とかも流行りですね<ー>どっちかというとねこういうのが今は流行っているわけですね<ー>これもねまた今ちょっと問題視はされているところですね<笑>プロの中ではねそ
0: うなんですねその時の流行りがあってうん
1: そうなんですよね
0: どうなんだ本当に正しいいのか、うん、みたいな、ね
1: うん、MBTI が流行ったのは韓国からねどっちかというと今は火がついているような感じですね<ー>、えー、有名なスターがね,自分のをねそうするとねそのファンの人たちがその診断とかをして自分はこうだあの人はこうだみたいなやり取りをして、まあ、コミュニケーションツールとしては楽しまれているように見えますね。
0: これらがそののユングの、
1: はい元々はやっぱりユングです。この外交内交
0: 型っていうのを言い出したのはね。<ー>うん、そこから来てるわけです
1: ね。そういうことですね。へ<ー>うん。ただやっぱりですねこれも後々批判をされていくことにはなりますね
0: まあ絶対批判はあるわけですね
1: そういうことですね<笑>、うん、でも批判をされてですねでそこからやっぱり進歩していくわけですよね古い理論をどんどん淘汰して新しい理論にアップデートしていく格好になりますねでもう一個代表的な類型論がクレッチマーの累計論というですね累計論ですドイツの精神科医でして<ー> 1926年から1946年ぐらいに活躍されているわけですね、はいえー、マールブルク大学とかキュービンゲン大学で精神科のね診療部長をされております、うん、この人は人の体型と性格の関係を研究して類型をね見出したってことで有名ですもう膨大な病院のカルテ臨床事例から体型によって人の性格が決まるという風にね<ー>言い出したわけですね<ー>というのも躁打つ病と診断された患者さんの中には太った人が多かった<ー>当時分裂病今は統合失調症の診断を受けた人たちは痩せてる人が多かった<ー>細長型。さらに転換の人の傾向としてはマッチョな、うん、マッシブな人が多かった
0: 。<ー>
1: で病気になる前の性格にも同じような特徴があるということで、うん、健常者にも適応できるっていうふうに考えたわけですね。うん、で、えー、太ってる人は性格としてはですね肥満型なんですけど、うん、同調的で社交的で善良で親切で温厚な人が多い。うんへーで痩せてる人は内平性性格で非社交的静かで真面目で変人が多い。
0: <笑>変人が多
1: で筋肉質な透視型の体型の人は粘着的で粘り強くって融通が利かないというね<笑><ー>体型による三類型を発表してます
0: 。すごいなんか、うん、その三類型の分け方、うん、なんかすごいですねそ,そうですよね、うん、変人とか粘着室とかへそうですよね<ー>、うん
1: 、でもこれね病院の臨床事例で八千例ぐらい集めてるので<ー>ものすごいよね、うんたくさんのデータに基づいてですね、うん、ちゃんとそういう結果が出てるんですよね
0: え体型でって最初思ったんですけど、うん、なんか調べたくくはななってくる気持ちはなんか分かりましたそうですよね<笑>、うん
1: まあ痩せてる芸能人とかでちょっと静かで真面目で変人とかね、うん、痩せてるって言うとアンガールズとかね思い浮かぶんですけど<笑>田中さんとかね<笑>ちょっとと静かかでで真面目で変とかまああとはアスリートで筋肉質な有名人とかだと松岡修造さんとかね、うん、思いつきますけど<笑>粘着粘り強そうとかルーズがかなそうとかね剥がすと出てくるんですよねちょっと太った有名人でちょっと善良そうな顔をしているような人とかね
0: 。なるほどななんかそうやって言われると、うん、それに当てはまりそうな人が思い浮かんだりもするけど。うんうんいやでもそれだけそういうわけじゃってなんか思っちゃったりもしますけど。
1: でまあクレッチーマンはね体型で性格が決まる肥満細長投資型ということになるわけですねでもねやっぱりこのクレッチーマンの理論も後で否定されることになります<笑>、はい、でもデータとしてはねそんな何千例もね精神科のデータを使って導き出してるわけだから
0: 、ね、ある程度傾向がってことですねしかも
1: 結構はっきり出たんですけどクレッチーマンはね年齢をね考慮せずに分析してたんですね人間やっぱり年取るとね肥満が方が増えるわけなんですけれども、まあ、年取るとやっぱり鬱とかの発症率が上がっていくわけですよね。で、あとはね。若い人はやっぱり、えー、細長い人が増えるわけですよね。どっちかというとね。代謝がやっぱりまだ。活発ですからね代謝が落ちると太りますからね、うん、そうするとですね統合失調症になりやすい人はどうしても若い人が多くなるわけですね、うん、統合失調症はなりやすい年齢がやっぱり若い世代ですので、うん、まあ10代の後半ぐらいとかが多いのでそう,そうすると要するにこの年齢だと太りやすくってこういう病気になりやすいっていうことだけを言ってるわけなんですよね確かに,確
0: かにうん。<笑>突っ込まれちゃったわけですね<う>突っ込まれて
1: <笑>で,で後にね、うんえー、これはちょっと検討不十分というふうにね<ー>、えー、なるわけですね
0: そっかうんそのマッチョな人はどういう特性でしたっけ、う
1: ん、粘着質粘着質粘り強い融通が効かない
0: <笑>でもなんかちょっとすごい周りにめちゃくちゃ筋トレマニアみたいなやっぱマッチョな人ってなんか一<笑>つのことにすっごいのめり込むみたいなタイプの人が多いなって思ってなんかそこだけはすごいちょっと納得したんですけど
1: <笑>確かにね
0: <笑>あの「ライズアップ」に行ったら性格が変わるんじゃないかな<笑><笑><笑>いやそこはちょっと面白いですね。ね面白いですよね。はい、うん
1: こうやってですねそのタイプに分けて性格を捉えるっていう類型論っていう考え方は初期には多く行われたアプローチということになります人間は大きく外向型と内向型に分かれるよとかですね、はい、肥満型細長型投資型に分かれるよとかですね、うん、右脳型左脳型のタイプに分かれるよという風にですねタイプ分けをして性格を捉えるっていう考え方が性格研究の初期には多く行われていました、はい、これが類型論でもちょっと考えるとさっきですね内交外交で森さんがすごい悩んだと思うんですけれども類型論にはやっぱりねいくつか欠点があるわけです、うん、まず一つ目はですね間の存在っていうものをあんまりね、うん、表現できないわけですよ<笑>です、ね、外交内交の2つに分かれるっていう話なんですが現実にはすごく外交的な人、ちょっと外交的な人、うん、どっちとも言えない人、えー、やや内向的な人、めちゃめちゃ内向的な人というんですね。うん、外交内向って言ってもだいぶ程度で幅があるわけですよね。ルイ、ね、論だとそこが十分に表現されていないというのが一つのね批判になりました。うんうん、でもう一つは外交内向という一つの軸だけで人間の性格を表すっていうのには無理があるんじゃないか
0: な。か<笑>外交内
1: 交以外にも真面目不真面目とかね優しい冷たいとかですね、うん、好奇心旺盛とか伝統的とかですねいろんな軸があるわけです。うん、一つの軸だけで人間を捉えようという考え方にもこれも無理があるんじゃないか、うん、ということでその類型論の考え方が不足しているところがあるんじゃないかということで、うん、後に出てくるのが特性論という考え方になります。うん、ということでその特性論の話はですね次回のお話にしたいと思います
0: 。はい、次回そのビッグファイブは特製論です、ね。そうですね。はい、はい、楽しみです。それではまた次回聞いてください。またお会いしましょう。さようなら。なら<笑>ビッグファイブ私って何者？心理学雑談では月額500円でサポーターを募集しています。